0: Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca del llamado vocacional Nuestro hermano Teo ya sembró las bases acerca de renovar nuestra mente Acerca de que nuestra cosmovisión sea cambiada ¿sí? Ya Teo hizo eso y Juanjo empezó a pegar a algunos ladrillos hablando de la hermosura de la sexualidad Pero yo hoy voy a hablar de otro tema que, que no me vaya a caer que la verdad es de los que uno ve que más enreda la gente todos los días y es acerca del llamado vocacional y puede que al pensar en llamado vocacional estén diciendo eh, esto solo tiene que ver con servirle al Señor de tiempo completo en la iglesia entonces aquí Alex nos va a hablar de, de, de irnos de misioneros o de servir eh, en, en los grupos de adoración de la iglesia Pero no, de lo que vamos a hablar hoy Es acerca de lo que el Señor te ha dado a ti De lo que te ha dado Y cómo Él quiere que uses eso Para el beneficio de la sociedad Para el beneficio de tus hermanos Y por supuesto para el beneficio de la iglesia De ese es el tema En el que vamos, del que estamos hablando en este ratico porque miren, cuando uno, uno piensa en el llamado vocacional, aterricémoslo y démosle el nombre trabajo Vamos a darle ese nombre para esta pequeña conversación Y cuando uno piensa en el trabajo y el enredo que el trabajo genera en las vidas de las personas Uno debe entender por qué el trabajo es hermoso y por qué el trabajo se debe abrazar Y yo voy a tratar y compartir dos punticos cortos acerca de por qué el trabajo es hermoso el primero es que Dios quiso que trabajáramos. Aquí saquémonos esa idea que se viene a nuestra mente de que es que el trabajo fue consecuencia de que Adán y Eva pecaran contra Dios. No, muchachos. En el diseño original de nosotros, de los seres humanos, Dios incluyó el trabajo. Y Dios incluyó el trabajo porque Él trabaja. Porque Él no fue perezoso Cuando pensamos en la creación El despliegue de imaginación, de creatividad, de ingenio Que Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra Uno ve que Dios no es perezoso en lo absoluto Y que Dios es un Dios trabajador Trabajó tanto que al séptimo día dijo Descansemos, cierto Dios refleja que Él trabaja y no solo Él trabaja sino que Él quiere que nosotros nos vinculemos, lo reflejemos y seamos como es Él Y ahorita nuestro hermano Teo, Teo lo decía, nosotros le pertenecemos a Él y Él quiere que seamos como Él Miren lo que dice Génesis en el eh, verso, capítulo 2 verso 15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Aquí esto está ocurriendo antes de la caída ¿sí? Está ocurriendo antes de la caída Y lo que hace Dios es poner a Adán en el, en el jardín del Edén Y no lo puso para que se meciera todo el día en una hamaca Boleando una guitarra Para que estirara la mano derecha y cogiera una fruta Y para que estirara la mano izquierda y cogiera la costilla de un marranito y se la comiera No, claramente Dios le da instrucción a Adán de qué debe hacer. Cultivarla y cuidarla. Eso le implicó que Adán tenía que usar sus manos y empezar a volcar la imaginación. Yo qué tengo que hacer para que esta tierra que el Señor me dé empiece a producir, empiece a dar nuevas cosas. Uno se puede imaginar todo lo que pudo haber pensado Adán. Yo cómo hago para que llegue el agua hasta acá. Tuvo que haber trabajado, cierto que sí Y el hecho de que Dios le diga que la cuide Implicó que Adán también hiciera cosas Para el bienestar de la tierra, del jardín que le había entregado Entonces Dios, mis amados hermanos Quiere que nosotros trabajemos Y nos llama a trabajar Nos llama a trabajar porque Él es un Dios que trabaja Y Él quiere que seamos como Él que sigamos su ejemplo. El segundo punto, por lo que el trabajo es hermoso, y miren esas fotos que pueden estar, yo prefir, preferiría mirar por allá, pero esas fotos de Medellín. Las fotos de arriba fueron tomadas en los años 70 y las fóticos de abajo fueron tomadas en, en este año 2021. Ambas reflejan casi el mismo sector de la ciudad en la que la mayoría de nosotros vivimos, está la Ciudad de la Universitaria y está la Avenida Oriental. Cuando uno mira esas fotos que ve, solo piensen en la fotografía, solo piensen en la calidad de la fotografía. Y aún miren un poquito más allá, miren las diferencias entre la Avenida Oriental de hace 40 años y la Avenida Oriental de hoy. Así hoy sea un caos y entrar por allá sea muy difícil. Así eso sea, muy difícil Uno ve una gran diferencia La segunda razón Por la que el trabajo es hermoso Es que Dios nos invita a ser copartícipes de su creación O a ser actores de la co-creación A crear nuevas cosas A poder yo estar hablando aquí A través de un micrófono, unos parlantes Y que todos ustedes me escuchen Y que haya alguien en casa tal vez viéndome Todo eso es resultado de la invitación que Dios nos está haciendo a ser partícipes de su co-creación. Permítanme, les pongo un ejemplo muy pequeño. Ahí dijeron que yo era profesional en ciencias militares, aunque no crearon es una carrera. <risa> eh, eso significa que yo fui militar, muchachos. Yo fui oficial del ejército por, por varios años y yo tuve la posibilidad de llegar a un pueblito en la mismísima nada. El pueblito se llama Estados Unidos. Queda en la Serranía del Perijá, muchos ni siquiera saben que la Serranía del Perijá existía, pero la Serranía del Perijá queda en límites con Venezuela, entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander. Más o menos es, es por ahí. Y Era un pueblito, es un pueblito diminuto, la verdad. Y cuando yo llegué a este pueblo, el pueblo era prácticamente un pueblo fantasma. Eh, habían cerca de 10 familias viviendo allí Alrededor de 20, 25 niños habían Ese pueblo era fantasma por la violencia Que había en Colombia cuando yo era militar Que había violencia muy dura Muchos desplazamientos, historias muy tristes de nuestro pasado como país Pero miren, yo sin querer queriendo Y sin haber entendido ni siquiera sin que mi mente hubiera sido renovada en términos de la cosmovisión del trabajo, de entender estos hermosos propósitos del trabajo, empecé a hacer algo pequeño. No se imaginen muchachos que eso fue una cosa enorme lo que hice. ¿no? Es un pueblito en la nada que nadie conoce, yo lo conozco porque estuve allá. Pero yo empecé a trabajar y, y tuve la posibilidad de empezarle a enseñar a algunos campesinos a, a escribir y a leer y a, y a ponerle presión al alcalde de, de, del municipio de Becerril del que depende ese, ese caserío para que enviara un profesor y yo recuerdo que sin que hiciéramos nada extraordinario sino por la pura gracia del Señor tal vez cuatro o cinco meses después el pueblo volvió a florecer este pueblito de Estados Unidos volvió a florecer y empezaron a volver las familias que habían sido desplazadas, volvieron las familias eso a cosas como esas pequeñas de un pueblito en la nada que nadie conoce y nadie tiene ni idea dónde está ubicado uno hace eso por beneficio del prójimo y esa es la invitación que nos está haciendo el Señor a ser copartícipes de su creación muchachos todos ustedes han recibido habilidades, dones y talentos hermosos ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se lo van a guardar en el bolsillo porque es que qué pena que me vean usando esto que el Señor me ha dado? ¿O es que me da una pena de que mis compañeros sientan que yo como que no soy capaz? Y todos esos enredos que hay en las mentes de ustedes muchachos, las hay, las hay todavía y las hubo en mi mente cuando era aún más joven. Pero por eso es tan hermoso. Poder entender por qué el trabajo vale la pena abrazarlo Dios es un Dios que trabajó y es un Dios que hoy trabaja para sostener la tierra Y Él quiere que lo imitemos, Él quiere que seamos como Él ¿Listo muchachos? Pero miren como el trabajo no es necesariamente hoy lo que Dios planeó Por consecuencia de la caída por supuesto Síguese, el, eso gracias el trabajo ha sido distorsionado y estas son algunas de las distorsiones que a un señor de 40 años como yo se me ocurren, pero seguramente a ustedes se les ocurrirán otras distorsiones. No falta el que ve el trabajo, únicamente el trabajo como la posibilidad de poderme comprar la motico, el trabajo como la posibilidad de comprarme el celular, el trabajo como la posibilidad de viajar. Y en eso nos esclavizamos, y en eso pasamos nuestro trabajo. En pensar en esa distorsión o en otras, o aquellos que son obsesionados por el trabajo y que son los primeros en llegar, son los últimos que salir y su vida únicamente gira alrededor del trabajo. Esas distorsiones muchachos hacen parte de nuestra vida y yo estoy seguro que muchos de ustedes trabajan y estoy seguro que otros están estudiando para poder trabajar u otros están buscando trabajo y con esas distorsiones se van a encontrar van a pensar que, uy no, llegó el lunes, horrible como el, el jefe aquí con todos para adentro con el fusil entonces ir a trabajar es ir a la cárcel Ese, esa, esas distorsiones, o la pobre señora aquí que trabaja, trabaja y trabaja y no le encuentra sentido ni a su vida ni al trabajo ¿Por qué? Porque es que abrazamos las distorsiones Hacemos de las distorsiones nuestro Dios Y yo les voy a poner otro ejemplo para, para aterrizarlo un poquito Yo después de que me retiré del ejército trabajé en una compañía muy hermosa eh, Y yo trabajaba con un amor y una dedicación impresionante y yo trabajaba para que mi jefe me aceptara, yo trabajaba para que mis compañeros vieran que yo hacía bien las cosas Yo trabajaba pensando en, en ascender, esa era mi distorsión, yo estaba ahí enloquecido y había vuelto al trabajo mi Dios O mi ídolo mejor, pero como eso es una distorsión de lo que el trabajo realmente es Ustedes no se imaginan muchachos, la cantidad de veces que yo salí llorando de la empresa porque esas distorsiones nos lastiman, porque el trabajo que lo volvemos nuestro ídolo nos hiere y él, si hay algo que nosotros entronizamos, que no sea Dios, nos va a lastimar. Y yo recuerdo hacer mi trabajo con esfuerzo y haber hecho cosas que eran innovadoras dentro del proceso que yo gestionaba en la compañía y no recibí reconocimiento, y yo gritando, clamando por reconocimiento y que mis jefes tomaran mi trabajo y lo presentaran como de ellos y entonces el bobito aquí, cero reconocimiento y yo gritando por reconocimiento, obvio muchachos, sí, si yo no había entendido la importancia de renovar mi mente respecto del trabajo, pues yo no iba sino a ser lastimado y herido una y otra vez. Pero como nosotros tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar cuáles son las alternativas a estas distorsiones. Para que el trabajo sea lo que realmente es. Sí, sí, es esa. Para que el trabajo sea lo que realmente es. Y lo que Dios diseñó originalmente Entonces vamos a leer. voy a leerles el texto de Colosenses capítulo 3 Dice, Pablo le dice a la iglesia en Colosas Y nos dice hoy a nosotros aquí En nuestra reunión de Renueva tu Mente Chicos, chicas, obedezcan en todo a sus amos terrenales No solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor, muchachos y chicas, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia, Ustedes sirven a Cristo Aquí muchachos en este texto de Pablo Hay tres alternativas Que Pablo nos está poniendo Para la distorsión del trabajo Para la distorsión del llamado vocacional El primer punto es que Pablo nos está llamando A hacer bien nuestro trabajo Esa es la primera invitación que nos hace Pablo Haz bien tu trabajo y esto no, no, muchachos no imaginen que esto es para para muchachos, pues no muchachos, viejitos como yo Que somos gerentes, no porque es que ser gerente no se siente absolutamente nada O sea, pero ahorita hablamos de eso, pero, micrófono eh, Pero la invitación que Pablo nos está haciendo es en el trabajo que tú haces hoy Los dones y habilidades que yo te he entregado Úsalos, úsalos, hazlo bien, haz bien tu trabajo Alex, pero es que yo trabajo en un supermercado Empacando lo que la gente compra Yo como puedo glorificar a Dios Yo como puedo ser partícipe de la co-creación del Señor Ahí, claro que lo puede ser Claro que lo puede ser La invitación de Pablo es una sola Muchachos, hagan bien su trabajo. A mí me lo recuerda, yo me lo tengo que recordar todos los días. Cuando digo, mañana tengo que ir a enfrentar estos problemas a la empresa. Alex, haz bien tu trabajo. Y esa es la primera invitación que nos hace Pablo. A hacer bien nuestro trabajo. A usar la vocación que el Señor te ha dado para la gloria de Él principalmente y para el beneficio de los demás. La segunda invitación que Pablo nos... No, devuélvete por favor Uno eh, Esto por ahí La segunda invitación que nos hace Pablo Está directamente conectada con la primera Es que lo hagamos para el Señor El Señor es Nosotros le pertenecemos al Señor Para decirlo de mejor manera Nosotros le, le pertenecemos a Él y la invitación que Pablo nos está haciendo, muchachos, es ese trabajo que deben hacer bien y que yo los animo a que hagan bien, dice Pablo, háganlo pensando en que lo están haciendo para el Señor. No lo hagan para su jefe fastidioso o no lo hagan para esa empresa que como que no valora a la gente y, y, y uno ve que la empresa gana, gana y gana y como que no hay nada para los empleados solo el salario mínimo y, 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 las, y las obligaciones legales, ni un peso más. No lo hagas pensando en tu jefe, no lo hagas pensando en tu empresa, no lo hagas pensando en tu cliente si tienes un negocio, hazlo pensando en que lo estás haciendo para el Señor. El trabajo, nuestro trabajo, nuestro llamado vocacional a servir en medio de la sociedad, lo hacemos pensando es que en que nuestro jefe a quien, le debo, a quien le debemos responder es el Señor y no nadie más en este mundo. Y Pablo lo describe muy gráficamente ahí. Y la tercera alternativa, muchachos, para enfrentar las distorsiones del trabajo, es que seamos conscientes que hay alguien que nos ve hay alguien que nos ve porque esa es la lucha todos los días yo lo veo con mi equipo lo veo con otras áreas en la compañía en la que trabajo la gente es desesperada buscando reconocimiento la gente es desesperada buscando recompensa la gente es desesperada buscando crecer dentro de la compañía y ven que eso lo pueden obtener haciendo su trabajo bien pero para su jefe y la invitación que nos está haciendo Pablo es que no trabajemos para nuestro jefe, no trabajemos para nuestro jefe, porque tenemos un jefe que sí nos ve y que sí nos recompensará. Que no les quepa la menor duda muchachos, que el trabajo que ustedes hacen hoy, el trabajo que ustedes harán en cinco años, en diez años, sin importar el que sea, por supuesto que sea un trabajo ético, también lo dice el texto sin importar el que sea, está siendo observado y ustedes van a ser reconocidos, van a recibir una recompensa mayor que, que ser gerentes o ser jefes o tener una empresa o, o trabajar en la compañía tal que es en la que yo anhelo trabajar. Entonces, mis hermanos, para terminar, sigue por favor el, el siguiente slide. Eh, yo les pido que leamos... Y la invitación es a que lo leamos, yo no quiero leerlo solo. Un, un pequeño aparte de un libro de Ana Ávila, una escritora que dentro de, dentro de sus libros tiene acerca de vocación. Pero miren qué invitación tan hermosa de recordarnos para quién es que trabajamos. Y miren lo que dice, léanlo conmigo por favor. Cuando un abogado defiende al inocente, está demostrando la justicia de aquel que defiende lo bueno cuando una madre arrulla a su hijo refleja el cuidado del padre perfecto cuando un conserje limpia una habitación expresa que el Dios que diseñó el universo es un Dios de orden cada labor remunerada o no Visible o privada como esa flor en el desierto Es una oportunidad de hacer resplandecer en el mundo La imagen de aquel que lo creó y lo sostiene Entonces la invitación mis hermanos es que hoy puedan salir A enfrentar sus vidas vocacionales Conscientes de que pueden reflejar en ella A quien los creó a ustedes Y a quienes ustedes les pertenecen Permítame en oro un segundito Señor yo te doy gracias por todos estos jóvenes y las señoritas que hay aquí Y mi anhelo es que su mente pueda ser transformada Señor para que no se arruinen como muchos nos hemos arruinado en momentos de nuestras vidas Viviendo la vida para otros Pensando en que mi trabajo es bueno solo porque consigo dinero O que bueno, ganame el baloto para no hacer nada Señor No, tú eres un Dios que trabaja, tú no eres perezoso Y tú quieres que te reflejemos a ti Que estos muchachos se puedan llevar algo de este mensaje Y que su corazón quede inquieto De por qué yo me levanto todos los días buscando la aceptación de mi jefe Buscando la aceptación de mis compañeros, si yo ya he sido aceptado y amado por ti. En el nombre de nuestro precioso Señor y Rey. Jesús, amén. Gracias muchachos.